0: Quem indicou você para o podcast foi a Lu Pimentel então eu quero, antes de qualquer coisa agradecer a Lu o, o endereço da Lu no Instagram é arroba é, e sempre quando as pessoas indicam os artistas para o podcast eu vou até o perfil deles no Instagram e Pedro vamos combinar uma coisa que bacana que é o seu trabalho, viu? Assim, o seu trabalho <risos> é muito legal. Você tem um traço, é, assim, é de uma qualidade. Então, eu vou convidar para quem estiver começando a ouvir o episódio, dar um pulinho em Pedro MAC Loureiro, tudo junto, tá? Pedro MAC Loureiro. E se você gosta de aquarela, de sketching, de paisagens urbanas, enfim. Pedro, meu caro, você um, pode contar um pouco sobre você, se apresentar, falar onde é que você está?
1: Uh, claro que sim, Emerson. Obrigado antes de mais pelo convite, uh, muito obrigado. Uh, é, é excelente estar aqui e falar com, com toda a gente, com todos vocês. Uh, uh, o eu sou, portanto, eu sou de Lisboa, uh, sou português, como devem ter notado pelo meu sotaque. <risos> uh, sou de Lisboa, Não, originalmente sou do sul do país, do Algarve, de Lagos, uma pequena cidade à beira-mar, mas uh, vim estudar para Lisboa, portanto, eu moro em Lisboa há muito tempo e, uh, portanto, estive só fora dois anos uh, na Suécia. Um, eu estudei arquitetura e trabalhei durante vários anos em arquitetura, Hoje em dia já não trabalho, felizmente para mim, que eu <risos> estava um bocado saturado com a arquitetura, confesso. E fui precisamente para a Suécia para recomeçar um bocadinho, para, para, para tentar dar a volta à vida. E, e consegui, de facto, consegui, consegui começar a trabalhar como ilustrador, que era de facto aquilo que eu... Ou seja, não sabia que queria ser ilustrador, eu queria era que a minha vida andasse à volta do desenho, orbitasse à volta do desenho. Uh, e, uh, e pronto, e foi, foi um bocadinho por aí. Uh, e hoje em dia trabalho como uh, ilustrador de arquitetura em Lisboa, ou seja, voltei à arquitetura, mas não como arquiteto, como ilustrador já, que, que é bem melhor, é bem melhor. Estou bem Eu esperado. queria
0: aproveitar que você é português e te perguntar, na sua opinião, é... Como que o português em si é, encara a arte? É, você se sente valorizado fazendo o que você faz? Você acha que você poderia ser melhor valorizado? Ou, de uma maneira geral, pelo fato de você estar na Europa, a, o acesso fácil à arte? Como que você enxerga a relação do português com a arte? Uhum.
1: Uh... Bem, pode, pode haver vários níveis para essa pergunta. Uh, especificamente na ilustração da arquitetura, uh, que é o que eu faço, que é uma coisa muito específica, é um nicho muito específico, acho que os portugueses, ou pelo menos da arquitetura portuguesa, ainda não valoriza muito a ilustração. Uh, por isso eu trabalho num gabinete um gabinete uh, britânico em inglês. Uh, portanto, e aí eles sim valorizam muito o desenho no processo da arquitetura. Os portugueses nem tanto. Uh, eu acho já viajei para alguns países e uh, há, muito, há muita diferença de valorização. Por exemplo, o sketching de rua é muito valorizado e as pessoas param para ver e, e elogiam e assim. Uh, também desenho em casamentos, desenho e pinto em casamentos, assim, e reportagem. E as pessoas valorizam muito, ficam malucas com aquilo. Uau, uau, você conseguiu fazer isto em dois minutos, em três minutos e ficam muito contentes. Portanto, depende muito do contexto e acho que depende muito do nicho em que, em que estamos. Um, e se formos para a arte, mais uh, belas artes, e aí aí já não sei muito bem, porque já não estou dentro desse contexto. A minha, a minha ilustração é mais do dia-a-dia, -dia, mais prática, mais direcionada para, para o comercial. E aí começa, assim, a haver um nicho interessante em Portugal. acho eu...
0: Você tocou no assunto do desenho em casamento? E é muito interessante, uh, o Tiago, ele participou do podcast aqui, no Barbizon Atelier, ele foi o episódio 99, e ele tem é, pintado, em, é, pintado a óleo em casamentos aqui no, oh, wow. aqui não, no Brasil, eu moro no, nos Estados Unidos, e é uma coisa que vem crescendo no Brasil, uhum. a pintura ao vivo em casamentos, é, Faz sete anos que eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos e quando eu cheguei aqui, eu vi que isso era uma coisa forte nos Estados Unidos. Uhum. É, tem gente que oferece esse tipo de desenho, de ilustração, de pintura em vários níveis. Você pode ter aquilo que é feito ao vivo na hora. A pessoa pode encomendar algo que eles chamam de nível de museu, que é algo super sofisticado, enfim. Uhum. Isso é uma coisa... É, que eu acho que é, as pessoas no Brasil poderiam passar a considerar um pouco mais, tanto no sentido de valorizar ter um artista ao vivo é, durante o casamento, e vai ser um registro uhum. feito né, por um artista, como quem presta esse tipo de trabalho e esse tipo de serviço, também é um nicho bastante é, interessante. Estou é, curioso para saber... É, os materiais que você usa, é, o que você recomenda, porque uh, esse podcast ele tem o seguinte ele tem o seguinte sentido: Se eu tivesse que resumir as entrevistas do podcast em uma pergunta apenas, eu perguntaria para o artista uma pessoa que acompanha o seu trabalho e gostaria de fazer o que você faz. O que você recomendaria para essa pessoa? Então a gente pode começar okay. com materiais, por exemplo, Pedro.
1: Ok, materiais é, mais, é a parte mais fácil talvez de explicar. Uh, então é, é bom começarmos por aí. Eu, uh, eu prefiro, uh, a minha preferência é sempre para a caneta. Ou seja, uma caneta que, que deixa um traço imediato e indelevel, Ou seja, não se consegue apagar, não, não se consegue voltar atrás. É isso que eu gosto, eu gosto disso, do imediato do traço e de, de não poder apagar porque, ou seja gosto que o que que traço, que o desenho seja reflexo de, daquilo que se passa toda a volta, daquilo que se passa naquele momento e que isso seja, fique, seja um registro que fique para sempre uh, ou enquanto o papel durar, claro uh, portanto, linha para mim é essencial, linha com uma caneta com, com, tinta, uh, com tinta preta normalmente, eu acho que isso vem esse, esse meu gosto vem muito da, da banda desenhada, que eu gostava de quadrinhos eu gostava muito de ler banda Desenhada, quadrinhos, em, quando era pequeno e quando era, quando era jovem, e, uh, e continuo a gostar. E então há muito, a maior parte a maior parte dos artistas de, de cómics vem da linha da linha preta e praticam muito a linha preta e tudo isso. Portanto, esse, esse tipo de registro agrada muito. E depois, uh, a Aguarela veio mais tarde, portanto, eu sou, a única coisa que eu uso em cor é a Aguarela, praticamente. Uh, não, uso, não uso mais nada veio por uma razão pragmática eu queria que os meus desenhos houve uma altura que havia a possibilidade de publicar um livro ou publicar desenhos num livro e uh, eu achava que os desenhos ficavam um bocadinho pobres com, só com linha, só com preto e branco ou seja, não eram editorialmente apelativos, achava eu na altura agora penso de outra forma uh, e, uh, e a ela entrou aí deixa-me experimentar a Aguarela para ver se eu consigo valorizar um bocadinho mais uh, os desenhos que eu faço e foi aí que a aguarela começou a entrar na minha vida e eu gostei tanto da aguarela, gostei tanto de experimentar a aguarela que mantive e fui mantendo ao longo dos tempos. Mas gosto ainda também daquela vertente do traço limpo, portanto, se as pessoas também forem ao meu Instagram verem uma alternância entre desenhos a preto e branco e, e, e a cores. Portanto, aguarela e uh, linha preta uh, e uh, uma caneta simples, pode ser uma esferográfica, um, um, uh, como é que se chama? Esferográfica, em, no Brasil yeah, também. Yeah. E uh, com pode ser uma esferográfica, pode ser uma caneta de aparo, com tinta, e depois uma caixinha de aguarelas tão pequena quanto esta, que é o mais prático para andar na rua. Que... Pedro, é quando você
0: mais. começou, você já começou diretamente com a caneta ou teve um momento que você fez os seus esboços a lápis e teve um momento que você falou, você quer saber, a partir de agora vai ser sempre direto com a caneta?
1: Sim, houve esse, houve esse momento. Sim. Uh... Houve, durante, durante a minha adolescência, eu copiava aqueles desenhos dos, das personagens dos cómics para praticar e era sempre lápis. Porque tinha medo de hesitar, tinha medo de errar e assim e apagava. Quando entrei para a universidade, quando entrei para a arquitetura, nós tínhamos desenho, aulas de desenho e houve uma, e uma professora insistia muito no uso da caneta. Porque, precisamente por isso, para não se poder apagar, para se poder ver os erros, para se podermos aprender com os nossos erros. E foi a partir daí, eu gostei tanto daquilo que também nunca mais, nunca mais larguei a caneta. Uh, pronto, é isso.
0: É, eu tive essa mesma aula na faculdade e o professor fala que uh, a caneta ajuda a gente a criar confiança no traço, né? é, você é, se sente é mais confiante. Agora, vamos levar a conversa para a parte difícil de responder essa pergunta, que assim, não existe um caminho certo eu já entrevistei aqui no podcast pessoas que têm formação em direito, pessoas que têm formação em administração de empresas, é, e a grande maioria não tem a formação na área. Hum. É, mas vamos considerar que uma pessoa está começando, está dando os primeiros passos. Que tipo de sugestão, que tipo de conselho você daria para uma pessoa assim? Ok. Uh,
1: depende também um pouco da ambição da pessoa. Uh, se a pessoa quiser seguir uma linha de artes ou de ilustração, uh, eu acho que todas as formações são, são ótimas. Desde, o, desde, desde as formações mais informais, como aqueles workshops que eu costumo dar, uh, assim, workshops curtos, mas para aprender uma técnica muito específica, ou então, claro, as belas artes. Pronto, entre estes dois extremos, há imensos... Há um, Há um espectro muito grande de, de, de tipos de, de formações, portanto. E eu acho que para uma pessoa se profissionalizar nesta área é preciso atravessar um bocadinho de tudo. Não só nas belas artes, mas também workshops pequenos e de, de menor dimensão e muito específicos. Porque acho que isso, enfim, todos eles são, são muito educativos e todos eles podem revelar oportunidades na nossa arte. Se a pessoa quer só descontrair um bocadinho, quer só usar o desenho como ferramenta de descontração, de meditação, de, de passar o tempo, de não se aborrecer, alguma curiosidade sem, sem intuito profissional, aí eu acho que pequenos workshops, pequenas oficinas são ótimas. Os, os Urban Sketchers, por exemplo, são uma comunidade ótima para, para começar, porque são, é, existem em todo o mundo. É de, é de acesso livre, portanto os encontros são, são de acesso livre, em qualquer, qualquer grande ou média cidade existe um grupo de urban sketches no mundo, uh, e, uh, e a pessoa pode aderir aos, aos encontros e ir lá e aprender e ver como é que os outros fazem, e fazer também, copiar, uh, trocar ideias, uh, fazer coisas malucas, enfim, dá para... Uh, eu acho que os urban sketches são uma grande oportunidade de, de, nesse desenvolvimento mais soft, digamos assim. É...
0: Aproveitando que você comentou que você dá alguns workshops de, de aquarela e de desenho, quando você dá esses workshops e as pessoas que vêm fazer o workshop com você, você percebe algum tipo de equívoco comum hum. entre as pessoas em que um, eles se repetem com o tempo, oh, esse é um tipo de problema, por exemplo, uh, aprender a enxergar corretamente a referência uhum. ou aprender a aplicar aquarela. Ex existe alguma coisa que você identifica que você poderia, por exemplo, ajudar compartilhando com a gente?
1: Que, é um, que seja algo que seja um problema sistemático, não é? Ou... é isso, talvez. Sim. Uh, eu acho que as pessoas, a maior parte dos alunos que eu tenho, normalmente são ou, ou, ou principiantes ou uh, já têm alguma experiência nos, nos, nos encontros de Urban Sketchers, mas querem melhorar a sua técnica. Portanto, não são estranhos ao desenho, mas estão, uh, ainda, ainda estão, estão no início, não têm propriamente ambições profissionais. Portanto, é... É a população ideal para os, para os meus workshops. Normalmente o que eu noto é que as pessoas têm algum receio de uh, errar, pronto, e por isso é que eu insisto sempre na caneta. Ai, tenho medo de me enganar, portanto, não, nunca faço o próximo passo, o próximo, a próxima linha, o próximo risco, porque, não, porque vai sair mal. Uh, e eu digo, faz, faz o próximo risco, porque mesmo que saia mal, uh, aprendemos qualquer coisa com isso. Outra coisa é uh, uh, na perspectiva. Perspectiva é uma é um quebra-cabeças para toda a gente e, uh, e há de ser sempre, vai ser sempre e vai ser sempre muito difícil. Até para mim às vezes é difícil e uh, eu desenho perspectiva todos os dias. Uh, mas é, as pessoas tendem a não exagerar. Ou seja, quando se uma diagonal muito olham para a fotografia, olham para o, o sítio que estamos a desenhar e veem um, um telhado ou uma, enfim, um edifício com uma diagonal muito empinada, assim, um edifício muito alto que está aqui perto, eles normalmente tendem a fazer isto. Ou seja, exageram, uh, não exageram, portanto, uh, retraem-se um bocadinho, portanto, tudo fica um bocadinho mais plano, mais bidimensional. Eu, eu digo sempre, exagerem, façam caricatura, porque ao fazerem a caricatura eles acertam no ponto
0: muito interessante agora eu, eu é queria que eu encontro mais tá legal interessante isso do fato da pessoa não representar como ela está vendo Sim. ou não dar ênfase naquilo que isso porque você comentou sobre caricatura e falando também sobre desenhar ao vivo em casamento eu já fiz muita caricatura na minha vida caricatura do rosto, caricatura das pessoas, e a caricatura é exatamente você dá ênfase àquilo que sai do padrão. né? As, então, assim, as pessoas... É, é, às vezes, assim, é, as pessoas acham que é só o exagero no sentido de tamanho grande. Mas não, às vezes, se você pega algo que é menor do que o padrão, você enfatiza fazendo ainda menor. Uhum. Ainda né é, mas eu nunca tinha uh, associado esse termo do exagero em relação ao desenho ao, ao, ao desenho da paisagem urbana ao desenho do prédio uhum. é interessante é interessante, uhum. é interessante o fato da pessoa não desenhar aquilo que ela está enxergando né uhum.
1: Sim, sim, desenham aquilo que está na ideia. Pensam, ah, um edifício é estável, um edifício é direito, portanto eu vou endireitar um bocadinho mais esta linha. E isto é inconsciente, é um processo mental inconsciente. Ah, outra coisa que me lembrei, que é, que é também assim uma coisa sistemática que acontece, é, por exemplo, um exercício é desenhar o campanário de uma igreja. Portanto, e as pessoas começam, em vez de começarem pelo, pelo geral, começam pelo detalhe, pelo sino, o sino que está dentro do campanário da torre da igreja, e depois vão desenhando daí para fora, e quando se apercebem já ocuparam, já ocuparam o caderno todo com, só com o sino, não tem espaço para o resto. Portanto, aí é o processo ao contrário, é exagerem na pequenez. Portanto, se vão começar pelo detalhe, façam muito pequenino, porque vão, na vossa cabeça o detalhe é maior, do que, é maior do que pensam.
0: E aí a folha ficou pequena para fazer o restante do desenho, Agora, eu queria levar a conversa para a sua relação com o seu desenho, com o que você faz. Então, eu queria que, por favor, você compartilhasse aonde você se sente mais confortável dentro das ilustrações que você faz, aonde você poderia falar para mim assim, não, Emerson, aqui eu sou relativamente seguro para fazer isso, e aonde você acha que você precisa melhorar nas suas ilustrações? Okay.
1: Uh, onde eu me sinto absolutamente seguro, absolutamente, nunca é 100%, mas confortável, onde eu me sinto confortável é a desenhar pessoas, e é desenhar pessoas em movimento. Uh, pessoas a andar na rua, pessoas... Por isso é que os casamentos também fazem sentido, ou seja, estão pessoas a andar e eu estou a desenhá-las, e vou atrás delas a desenhar, aliás. Tenho aqui, uh, uh, tenho aqui dois ou três... Uh, Posso mostrar aqui dois ou três desenhos, por exemplo, tipo isto. Ou seja, estas pessoas nunca estão paradas, mas eu vou sempre, vou sempre atrás delas desenhando, apanhando um ângulo, apanhando o outro. Gosto muito disso, gosto muito da de, de variabilidade em que as pessoas oferecem ao, ao movimentar-se. Já tenho um bocadinho mais dificuldades a desenhar por fotografia. Ou seja, fica mais parecido um desenho meu a partir de movimento, a partir do real, do que a partir de fotografia. A partir de fotografia parece que fica sempre um pouco estático. Uh, eu não gosto tanto disso. Onde eu preciso de, onde eu sinto que preciso de melhorar é, uh, uh, eu acho que é na calma a fazer aguarelas, porque tenho muita pouca paciência uh, para, para a parte da aguarela, quero, quero ver resultados muito rapidamente, e, e às vezes isso não é, não é, não liga bem com a aguarela. Às vezes em, em certos cadernos, Uh, pronto tem certos cadernos assim mais baratos com a folha mais barata resulta muito bem assim aquelas pinceladas rápidas sem espontâneas mas e depois quando estamos a fazer um trabalho uh, profissional sério precisa de ficar muito rigoroso aí é que eu me perco <risos> portanto é nessa paciência e depois também há uma coisa que eu gostava de explorar mais que, que ainda não tive a oportunidade de explorar ao tempo que é ilustração digital Uh, no meu, portanto, o, uh, técnicas digitais, ou seja, eu não acho que, há, que haja muita diferença entre o analógico e o digital. O digital é só mais uma ferramenta, portanto, eu uso, é um, a caneta é uma ferramenta, o pincel e as aguarelas são outra ferramenta, o Photoshop é outra ferramenta, pronto, não é mais do que isso. Uh, só que permite outras possibilidades, e eu não estou, eu uso o Photoshop profissionalmente, no, no, nas minhas ilustrações de arquitetura, até porque é muito mais fácil de... de melhorar, de editar, de, de, de modificar no futuro, mas eu sinto que estou a usar por aí 10% das possibilidades do, do Photoshop e precisava de alguma formação para, para usar mais. Para hum. descobrir o potencial, o verdadeiro potencial da, da ilustração digital.
0: Ah, eu confesso para você que eu tento usar o digital, mas eu sofro. Eu apanho bastante <risos> do digital, porque o eu papel venho... É bom. É, eu vendo analógico também, você é. pega o pincel, você pega a caneta, Sim. você sabe que tipo de efeito, que tipo de movimento você precisa fazer. É. A minha dificuldade no digital é que é sempre o mesmo, o tato da caneta, hum. e o resultado final é que você vai descobrir a hora que você fizer o traço. Então, não, não, a ferramenta não muda.
1: Pois, pois. É aquela caneta antes, eletrônica.
0: Exatamente. É. Antes, sim, sim, sim. antes do momento de você começar a arte digital, a ferramenta é sempre a mesma. Comparado a, ao analógico da pintura, se você pega um pincel chato, flat, e se você pega um pincel circular, você já sabe a diferença sim. ali, como ele vai se comportar. Então, uhum. a diferença na ferramenta em relação ao digital... Isso que fica, uma, a minha minha grande dificuldade fica nisso, é, nessa diferença entre as ferramentas. É, o Pedro, a gente está chegando no, no final do nosso bate-papo e Sim. eu sempre eu, uh, separo um momento do episódio para falar o perfil das pessoas que apoiam esse podcast e depois eu vou perguntar para você, se teve alguma coisa que a gente não abordou durante o nosso bate-papo que você acha que é importante deixar gravado aqui no seu episódio? Um, tá.
1: Eu acho. Sim. Des, 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 desculpa.
0: Tá, não, mas antes eu vou falar o nome dos apoiadores e depois. Okay. Até você okay. tem tempo de pensar aí no que você pode. <risos> <risos> ah, o o pessoal que valoriza a arte na forma de apoio a esse podcast, é, que esse podcast, por sua vez, ele compartilha conteúdo gratuitamente e divulga artistas independente de onde eles estiverem, por exemplo, o Pedro é um artista que muitos brasileiros acompanham e a gente acaba tendo um contato mais próximo, acaba conhecendo um pouco melhor o artista, essa é a função do podcast. Então eu sou grato às pessoas que apoiam esse podcast, com um arroba na frente, é, arroba a, a underline a underline potter, com dois t's, arte gravura, as cores de Anelisa, Amanda underline Novas underline arts, Beatriz Lima arts, Cassilda Vitória, Sibeli Monteiro.art, Cristiane Docos, Duarte underline Vaz, underline, Ailane underline art, underline drawings, desenho.designio, Flávia Espúrio Atelier, Eloculto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Inmig Desenha, Ivana Pelegrini Atelier, Marcia Anderlane En, Anderlane Arte, Mário Del Monte, Mário Sérgio, Freitas, Mônica, MM, Anderlane Arte, Emisouto, Ponto Arte, Soares, Anderlane Arte, Sérgio, Fuentes, Ilustra, Van Kasberg e o Vinícius Mendes Arte. E eu também sou grato aos apoiadores anônimos. Se alguém tiver interesse em apoiar o podcast, é só ir até o arteacademia.com.br ou então no site Apoia-se, que é o apoia.se barra arteacademia e eu agradeço. Pedro, meu caro, tem algo que você poderia deixar aí que a gente não conversou? Fique à vontade.
1: Ok, posso dizer sim. Uh, eu acho que o art, uh, a arte é muito vasta e... Uh, e as pessoas entram na arte, entram na pintura, entram no desenho, pelas mais diversas razões. Tu já mencionaste aí alguns, alguns convidados que eram, que eram de outras áreas, que eram de, 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 de administração de empresas, conheço também psicólogos, conheço, enfim, conhecemos muitas pessoas envolvidas na que têm a arte como hobby, não só como, como profissão. E eu acho, eu aconselho sempre toda a gente a experimentar, mesmo aqueles que dizem, ah, mas eu não sei desenhar. Claro que sabe desenhar porque nem que seja só nem que seja uma figura só, uma bola e, e dois paus, isso já é um desenho, já comunica uma ideia. E isso é que é importante. Outra coisa importante no desenho é é outra forma de ver o mundo, e é outra forma de estar perante o mundo. Eu tive experiências muito interessantes. Ah, uma das, uma das razões que também me levava a desenhar, que me levou a começar a desenhar na rua, com os urban e com esse tipo de comunidades, e a desenhar durante as viagens e tudo isso, foi... Uh, um livro que eu gostei muito de ler, que, era, que é de um, um antropólogo português que desenha, é um urban sketcher antropólogo, ele uh, publica um, o Manel João Ramos, ele publica um livro uh, dos seus diários desenhados no, na Etiópia. Eu achei aquilo fantástico, porque de repente ele estava a mostrar-nos, não só com letras, mas também com desenhos, estava a mostrar-nos a realidade que ele próprio tinha visto. E uh, eu tenho tentado fazer essa experiência nas minhas viagens e o resultado é sempre, 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 quase sempre, 99% dos casos, bom. As pessoas não estamos a tirar uma fotografia, portanto, não estamos a tapar a cara assim. Estamos a desenhar e estamos a mostrar a nossa cara. Estamos a comunicar com as pessoas através do olhar. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque as pessoas ficam com mais vontade de vir ter contigo, de falar contigo, de conversar sobre os hábitos. Pronto, muito mais facilmente se nos juntamos a uma comunidade. Uh, desenhando do que, do que tirando fotografia, digo, <risos> isto durante uma viagem, claro. Muito, muito mais facilmente nos juntamos a pessoas que não, conhe não conhecemos e as pessoas se interessam pelo que nós estamos a fazer e há uma partilha de ideias muito mais, muito mais rápida e mais fluida.
0: Muito bacana, Pedro. Eu quero aproveitar e eu quero complementar uma coisa que você falou que eu acredito que todas as pessoas nasceram com a capacidade para desenhar. Hum. E a prova disso é que se todo mundo voltar no tempo e lembrar em quando fomos alfabetizados, nós, primeiros apre nós primeiro aprendemos a desenhar uma letra para depois <risos> entender o significado da letra. Uhum. Então... É, e com o treino, desenhar esses pequenos símbolos se tornou natural para a gente. Então, a capacidade que nós temos de fazer um traço com um lápis ou com uma caneta nasceu com a gente, nasceu hum. com todo mundo. E a escrita é uma prova disso, porque hum. a gente sequer sabia o que a gente ia fazer e o significado daquele símbolo, a letra A, a letra B e assim por diante, hum. mas é, muita gente acredita que não. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante. Nessa época, quando criança, nós não tínhamos vergonha de fazer o que fazíamos. Isso. Nós fazíamos. Por isso que eu acho que aprendíamos tão rápido também. A é problema dia, só surge
1: na adolescência
0: Exatamente, e hoje em dia Muita gente eu acho que perde a oportunidade De, de desenvolver e, e fazer uma arte cada vez melhor Seja um desenho, uma pintura Ou enfim, seja o que for Sim. Com medo do externo Com medo do julgamento com medo, de, Com essa vergonha que se desenvolve Que é natural de todo mundo, né? Sim. mas se por acaso tem alguém que está ouvindo a gente e pensa que não, eu não tenho capacidade para desenhar, então volta nesse tempo hum. que, sim, que nós temos essa capacidade a gente nasceu com essa então, capacidade
1: Então, Emerson, agora fizeste-me lembrar uma, uma citação que eu gosto muito, gosto muito de tempo de repetir isto uma que eu vi numa num, uh, num, uma conferência de um ilustrador espanhol, chamado Punho, uh, ele dizia uh, dizia uh, muitas vezes em entrevistas perguntam-me Uh, quando é que eu comecei a desenhar e ele respondi, eu respondia sempre com uma pergunta quando é que tu deixaste de desenhar
0: perfeito <risos> perfeito, Pá, é isso aí Pedro, meu caro muitíssimo obrigado por você ter separado um tempo e atendido o podcast, foi muito bacana o nosso bate-papo
1: <risos> muito obrigado Emerson, e obrigado
0: a toda a gente que, que está aí a ver, a
1: ouvir e a ver